1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Трансляция на YouTube-канале «Мардан Лайф» началась. Кто присоединился, я вас приветствую. Нажимайте лайки, пишите комментарии, нажимайте колокольчики. Вот кто вчера нажал колокольчик, тот получил извещение об интервью. С Климом Жуковым, военным историком. Всем, кто пропустил, я рекомендую. Там такой, в общем, ну, не вполне традиционный взгляд на происходящее. Но Жуков человек известный, умный и, главное, образованный. Вот, вот что я больше всего ценю а, в людях, а, ну, а тем более в собеседниках, это образованность. Уж, простите, есть такая слабость у меня. Так. Ну и, соответственно, 8 967 200, ровно 9702, это Телеграм, это WhatsApp, Вайбер. Вы можете писать свои вопросы, комментарии по ходу эфира. В перерывах, что успею, я буду комментировать на что-то, наверное, буду отвечать. Соответственно, это для зрителей Ютуба. А радиослушателям повезло больше или меньше, я не знаю, кому как, они будут слушать новости короткие на радио Комсомольской правды и немножко рекламы. Так, ну давайте начнем с главного. Времени так много. А, вчера была годовщина. Вчера была, б, было 24 марта, и мы отмечали, нет, не только начало специальной военной операции а, Росси, вооруженных сил России на Украине. Собственно, это было самое главное, поэтому только об этом мы говорили. А, была еще одна важная дата. А, вчера была... 19, 19 лет, 19-летняя годовщина, или 19-я годовщина, да, вот так вот, 19-я годовщина бомбежек Белграда авиацией Североатлантического блока. Это было страшно давно, 19 лет, целая жизнь, почти что жизнь поколения, так как ее а, измеряют демографы. А, очень символично и то, что 24-го а, было вот то самое знаменитое выступление Путина, очень символично, что 24 марта и состоялся саммит НАТО. О нем мы тоже сегодня подробно поговорим. О чем они договорились, а главное, о чем они не договорились. Почему я решил вспомнить о горящем Белграде 1999 года? Самая богатая социалистическая страна, почти что капиталистическая. Вот кто помнит, то достаточно взрослый. Но ну вы же помните, с каким придыханием советские люди говорили про Юшков, про Югославию. Вот поехать в Югославию, это, я не знаю там, но вот следующий этап, это поехать в Париж и умереть. Даже в великом фильме Карена Шахназарова в фильме «Курьер», там, где дети, вот эти вот мажоры разговаривают, значит, кто где живет, юная Алика Смехова говорит, «Я провела лето с родителями в Белграде». Очень тонкая вещица. И вот это вот самый прекрасный цветущий Белград, но он относительно к 99 году был цветущий, потому что до этого там 4 года бушевала, Кровавая, просто кровавейшая гражданская война, то есть где и массовые убийства были, и этнические чистки, и расчленение людей, и продажа органов. Было все абсолютно, что только можно и нельзя было представить применительно вот к этой сытой благополучной части Южной Европы. А 24 марта, соответственно, военные самолеты НАТО, американские, прежде всего, начали Белград бомбить. И бомбили они его три месяца. Почему это стало такой мощной русской национальной травмой, понять довольно легко. Потому что русские люди вот тогда, в марте 1999 года, очнулись от морока. Потому что было очень легко примерить эту ситуацию на себя. То есть ее невозможно было не примерить на себя. Я напомню, прошло 8 лет с начала перестройки, ну, считайте, почти 10 лет. Вот как Советский Союз пошел в разнос и закончился официально в 1991 году. А вот в 99, в марте 24, точнее, марта 99 -го года многие... А на самом деле все очнулись и поняли, что это пролог грядущей судьбы России. Вот так, как он должен выглядеть, если двигаться по этому самому выбранному магистральному пути, который определили для России. Ее великие реформаторы, в кавычках, и Горбачев, и Ельцин, и все ельцинское окружение, там и покойный Гайдар, и Чубайс, про которого мы вчера так обстоятельно поговорили. Там много достаточно людей, но что на них время-то тратить сегодня перечислять? И еще на один момент я хотел обратить внимание. Вот в марте 1999 года начались эти самые бомбардировки, которые закончились в середине лета. А 31 декабря 1999 года Борис Николаевич Ельцин отрекся от престола и президентом России стал Путин. Поэтому, когда в последующие 20 с лишним лет самые разные люди в разные года недоумевали, да как же так, как же это могло с нами случиться, почему вот все пошло по этому сценарию, откуда взялся этот российский реваншизм, ну почему Путин оказался таким милитаристом, почему он никогда не верил Западу и вообще вот исторг Россию из этого прекрасного мира, легко ответить, вы просто слепые, вы глухие. Либо у вас память, ну, не как у аквариумных рыбок, но как у детей. Путин не мог стать другим. После 24 марта 1999 года никакая другая судьба у России быть не могла. И все, все длинное президентство Путина оно, ну, в какой-то степени являлось реакцией вот на эти самые бомбардировки. И, собственно, и Путин, и другие там люди из его ближайшего окружения, то, ну, те, кого мы называем политиками или чиновниками, неважно, как угодно их назовите, они не зря а, вспоминали об этих событиях многократно за прошедшие 19 лет. Да, это травма, да, это был, наверное, момент истины для России. И для обывателей, в общем, сегодня там эти самые бомбежки Сербии не представляют никакого интереса, даже исторического, на самом деле. Людям все равно то, что происходит там в двух, трех, четырех тысячах километрах от них, тем более то, что происходило почти 20 лет назад, когда они были еще детьми или очень юными людьми, это правда. Тут не надо себя обманывать, что вот мы до сих пор тут переживаем за судьбу сербов. Да нет, конечно. Мы в 99-м переживали не за судьбу сербов, на самом деле. Мы понимали, что это наша судьба. Мы за себя переживали. Вот такой был вчера день. И вот в контексте этой даты, в контексте этой даты, господам из Североатлантического Блока пришла в голову мысль, что надо собраться на внеочередной саммит именно 24 марта 2022 года. А у меня тут возникла такая мысль. По идее, есть же простой ответ. Там сидят идиоты, которые в исторических категориях вообще не мыслят, для которых история не имеет никакого смысла. Нам же часто про это говорили. Что это вот мы зациклены на истории, или Путин зациклен на истории, на прошлом, а весь мир, он живет в будущем, он делает электромобили и рисует планы водородной экономики. Может быть и так, я не исключаю. Может быть, действительно, это мы зациклены на истории. Хотя какая история? Это было 19 лет назад, вчера, по историческим меркам, да и по меркам человеческой жизни это было совсем недавно. Но есть же вторая версия что э, вот те люди, которые планировали эту встречу, конечно же, они помнили о 24 марта 1999 года. И, возможно, они тоже э, хотели э, направить некий сигнал в Москву, в Киев, может быть, в весь, в весь мир. Может быть, это не случайность. Вообще западная цивилизация, бывшая христианская цивилизация, или постхристианская, как угодно ее назовите, она пронизана символизмом. Запад, он возник на символизме. И последние полторы тысячи лет он, собственно, весь и выстроен был на символах. Он проливал реки крови за свои символы. Он вырезал целые народы за свои символы. И себя не щадил тоже, защищая, отстаивая свои символы, свои идеи. Поэтому я не исключаю, что когда всяческие помощники, ассистенты, госсекретари, помощники министров иностранных дел согласовывали дату, согласовывали дату, возможно, они сказали, "О". Бинго? Бинго? Да, меня поправляют 23 года, да, спасибо большое. Не знаю, почему мне в голову пришла цифра 19 лет. 99-й год, конечно, 23 года. Вот, Возможно, они сказали, что это идеальный день для того, чтобы собраться и, в общем, что-то сформулировать. Чтобы Путин услышал, чтобы Россия услышала, чтобы союзники России услышали. Китай, стоящий тенью просто. Индия, Латинская Америка. Вся Азия. Услышали? Да не знаю как. Не знаю. Может и услышали. Только выводы сделали совсем другие. Вот почему, мне кажется, важно было вспомнить про годовщину бомбежек Белграда, авиации НАТО. Потому что Россию нельзя разбомбить. Мы сами вас разбомбим к чертям собачьим.
0: Вернусь после перерыва. Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан. Всем здравствуйте.
1: Снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио «Комсомольская правда». А, да, теперь про Украину не переживайте. А, мне кажется, важно было начать с того, с чего я начал, потому что... Ну, постоянно же задаются вопросы каждый божий день. А зачем? А ради чего? А почему? А нельзя ли было без этого обойтись? Ну Вот и сейчас уже в чате пишут, вот зачем гибнут там люди. Затем. Затем. Что логика истории, она вот такова. Да, и она беспощадна к отдельной, к отдельной человеческой жизни. Поэтому все закономерно, все легко объяснимо. К сожалению, все очень легко объяснимо. Что происходило вчера весь день? Самые главные события. Да, российская армия взят под контроль город Изюм, Харьковской области. Это очень-очень важно. Это вообще самое главное стратегическое событие вчерашнего дня. Почему? А потому что... Изюм важен не сам по себе, а потому что в окрестностях Изюма находится гора Кременец. Вот, можете посмотреть на карте в разрезе, вот насколько она возвышается. Это такая, это очень важная высота. С нее открывается несколько десятков километров вокруг. С этой высоты можно обстреливать гигантскую территорию. С этой стороны, с этой горы можно корректировать артиллерийский огонь. С этой стороны можно запускать беспилотники. То есть в современной войне, и в современной войне контроль над высотами является настолько же принципиально важным, как и в Великой Отечественной войне. Вот, собственно, как обстоят дела. Поэтому бои за изюм были жесточайшие совершенно, упорные. Украинская армия защищала этот город, это место, как бешеное. И это тоже правда. Но... Ничего не получилось. А Что дальше? А после взятия Изюма, соответственно, открывается путь на Славянско-Краматорск. Славянско-Краматорск – это второй этап операции, это окружение... Донецкой группировки. Сейчас она не окружена. То есть я понимаю, что каждый день поступают разные противоречивые данные, но мы друг друга обманывать не будем. Нет, сейчас Донец да, вот, собственно, донбасская группировка ВСУ не окружена. Там достаточно крупных магистралей, по которым и производится снабжение, и производится ротация личного состава. Поэтому это а, след, следующий будет этап после взятия Мариуполя. Мариуполь. В Мариуполе продолжаются жестокие городские бои. Тут уже никто, в общем, не говорит о том, что главное... Вот спасти город, главное, чтобы не пострадали люди. Это, к сожалению, все осталось в прошлом. То есть огромное количество видео, огромное количество фотоматериалов. Да, Мариуполь производит совершенно там страшное впечатление. Но, как всегда, когда идут уличные бои, я вот не хочу вставать на скользкую и неубедительную дорожку, а вот у них там. Но, тем не менее... Из свежего, из свежего это штурм американцами Масула, иракского. Посмотрите на фотографии, во что превращается город во время штурма. А там по-другому его брали, там просто бомбили, 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 не разбирая. Логично, потому что для американцев а, иракские арабы это, в общем, то, что называется на английском языке Сент-Ниггерс. Песочные негры, они вообще не люди. Им не все равно. А для нас это наши люди, это наш город. Мариуполь это наш город. И, собственно, вчера поэтому туда приехал Андрей Турчак, это глава политсовета Единой России. Неважно, не важно, что он отпалит Совета Единой России. Он, он, Турчак, собственно, это важный элемент, важный человек во всей российской политической системе. Поэтому то, что говорит Турчак, это отражает именно позицию политического руководства России. Так вот, Турчак вчера прямо сказал, отвечая на вопрос местной жительницы, а что же будет теперь с Мариуполем, он сказал две очень важные вещи. Мы потом еще подробно об этом поговорим. А мы отсюда никуда не уйдем, и Россия восстановит Мариуполь. Очень важно это понимать. И я страшно был рад, что это вчера вот настолько четко прозвучало. Значит, вопросы, которые задавались вчера во время эфира, на который во время эфира я не мог ответить, потому что я этой информации на лентах не видел, я ее видел потом. А по произошедшему в порту Бердянска. А, собственно, а что вы так страдаете? А по порту Бердянска, где, разгружали, где разгружались большие десантные корабли. Украинцы нанесли удар точкой У. Она была перехвачена. Соответственно, один корабль, большой десантный корабль Орск, загорелся. Да, он загорелся от обломков. Чтобы он не взорвался к чертям собачьим, его притопили прямо у причальной стенки. Два корабля отошли в открытое море. Там на одном из них, насколько я видел на видео, был пожар, его тоже потушили. Так бывает. Так бывает. Это ж война. И я лично об этом не один раз говорил совершенно прямо, то есть мы имеем дело с очень подготовленной, с очень большой, с очень мотивированной армией враждебного государства. Это не прогулка. Это не экспедиция военная. Это настоящая тяжелая военная операция. Поэтому вот во время таких операций, да, бывают и довольно болезненные удары. Но если не впадать в истерику, если не превращаться в девочек-институток, которые закатывают глаза и падают в обморок, то согласитесь, что за весь месяц а, это единственный вот такой болезненный удар. Ну и то, это, он, как бы этот удар, он важный с точки зрения, ну, поблизости он громкий. О, боже мой, да, вот мы там вжарили по русскому кораблю. Ну, во-первых, русский корабль не взорвался. Воду откачают, и он снова встанет в строй. Вот, собственно, и все. А больше ничего подобного и не было. Посмотрим, что будет дальше. Но если уж говорите о пиаре, тоже вчера звучали вопросы, но их задавали люди, плотно сидящие на украинских пабликах. Я не рекомендую вам сидеть на украинских пабликах не потому, что это не патриотично, а потому что украинская пропаганда очень здорово, очень крепко организована управляется она действительно из одного очень высокопрофессионального центра, вы точно ничего там не почерпнете, ну, кроме нервного расстройства. Значит, то, что раскачивал товарищ э, Арестович, о том, что русская армия окружена, э, значит, в районе Бучи, Гастомеля и, Ир, и Ирпения Или Ирпеня, не знаю, где правильно ударение поставить, простите. Ну, вчера... Э, и Коц выложил видео, как они едут по дороге из Арпения, и как они едут, и как стоит колонна гражданских машин. Нет никакого окружения. А потом главное, вот поскольку я плотно сижу на этом потоке, я помню, что за последние 12 дней это третье сообщение, уже третье, о том, что русская армия окружена вот в этих местах под Киевом. Третье. Немноговато, многовато ли, господа хорошие? Арестович делает свое дело. Молодец. Молодец. Пусть делает. Мы все равно его расстреляем или повесим. При все, со всем уважением причем. Как врага. Но это же не значит, что вы должны а, а, Арестовича слушать или смотреть. Хотя он говорит на русском. В отличие вот от всех этих персонажей, которые жарят на своей бесовой мове. Непонятной нормальному русскому человеку. Не надо слушать Арестовича. Арестович настоящий инфо-цыган. Он манипулятор. Он человек, прочитавший, наверное, там полтора десятка книжек по НЛП. Вот, он умеет, как бы, вот, работать на неокрепший неподготовленный мозг. Я вам не советую. Вот. А значит, по Украине. Что еще важно? Еще новость, которую хотелось бы прокомментировать, это вчерашнее заявление Кадырова о том, что на здании администрации Мариуполя, что оно освобождено чеченскими силовиками, Но, ну, в общем, оно сразу вызвало определенные сомнения утром. Да, его ну, тихонечко опровергли военкоры, но ну, и люди, которые там находятся на местах, никакая это не администрация Мариуполя. Значит, этим зданием оказалась окружная прокуратура Левубережного района. То есть я это говорю не для того, чтобы вот подломить Рамзана Ахмадовича. Зачем? А потому что, да, там продолжаются тяжелые бои. И да, когда российское знамя будет поднято над администрацией, об этом обязательно сообщат. Да, это символично. Да, это будет означать, что бои за Мариуполь в общем, в общем и целом завершены. Но я думаю, что это там, вопрос ближайшего дня двух. Но части... А украинская армия и Азова и Нацгвардии, они там как сообщают, отступают в район Азов-Стали. Гигантской совершенно промзоны Азов-Стали. А там будут их выковыривать или нет, или сожгутся нацепёками. Ну, а какая разница? Пусть что хотят, то и сделают. То есть, если от них даже пепла не останется, мне кажется, это, в общем, будет логично и правильно, и хорошо. Другим наука. У вас же был шанс сдаться. Не воспользовались? Ну, тогда подыхайте просто. Вот... И по Украине. Долго говорить об этом не будем, а подождем пару дней, осмыслим, но тем не менее. Три важных заявления прозвучало вчера. Первое заявление сделал Турчак, важное заявление. Два важных заявления сделал Царев. Царев, вот помните, такой украинский политик появился в 2014 году. Видимо, его рассматривают на место вот руководителя освобожденной Украины. Он вчера сделал два заявления. Я их зарепостил у себя в телеграм-канале Мардан, Можете найти и посмотреть. Из которых следует, что Россия на эти территории освобождаемая пришла навсегда. Первое. Второе. Принято решение создавать гражданско военной администрации. Слава тебе, Господи. И еще одно заявление, которое сделала Мария Захарова. Не могу его не процитировать. Оно очень важное. Так, сейчас я его найду. Одну секундочку. Звучало но следующим образом. Украинское, государ... Украинское руководство упустило свой шанс на суверенное государство. Ну, легко можете сделать из этого свой вывод. Сейчас короткий перерыв. И вернемся, не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда», YouTube-канал «Мордан телеграм Telegram-канал Мардан. Нам сегодня повезло, у нас есть связь со специальным корреспондентом комсомолки под Киевом Александром Коцем. Саш, привет.
2: Да, доброе утро, коллеги.
1: Какая обстановка в Киевской области? Там уже тепло, зелено?
2: Стабильно напряженная. Сегодня с утра немножко даже снег высыпал. Ух. Вчера был дождь, но судя по тому, что небо растягивает, день будет солнечным. Прогнозирует плюс э, 14 и обильные осадки в виде реактивных систем залпового огня по позициям вооруженных сил Украины подтянули на особо проблемные участки крупнокалиберную артиллерию, это и САУ 152 калибра, mm -hmm. это и связывало смерть Чураган. В общем, вчера, когда я был под Гастомелем, такое место российской и славы, где до сих пор под постоянным артиллерийским огнем держат оборону российские десантники. Вот вчера впервые я не увидел поднимающихся клубов дыма над этим аэродромом, а это значит, что Успешно наносится огневое поражение по артиллерийским позициям ВСУ.
1: Слушай, вчера полдня писали возбужденные граждане, которые сидят в украинских пабликах, но я как бы от себя уже прокомментировал вот эти вот вбросы о том, что российская группировка окружена вот как раз в районе Бучи и Гастомеля. Успокой, пожалуйста, людей. Вы в окружении или нет?
2: Ну, как мы можем быть в окружении, если я, допустим, с передовой линии уезжаю в тыл, возвращаясь обратно на передовую линию, вчера был и под Гастомилем, и на трассе под Бучей, в Бучей, вообще ситуация такова, что город окружен как раз российскими войсками, и внутри сидит подразделение назватов, которое находится в котле, и которое методично долбит артиллерии, и тут наконец по-моему, перестали стесняться, перестали пытаться делать работу ювелирно, и ради... Сбережение жизни российских бойцов, нормально применяют артиллерию, и вот как раз в Буче все плохо у ВСУ, а не у российских войск. В Ирпине тоже продолжаются бои, нельзя говорить, что оба эти города полностью сейчас контролируются нашими войсками, это вопрос, ну, в Ирпине может быть вопрос сегодняшнего дня, пучи, может быть, еще пару дней, но, естественно, ни в каком окружении мы там не находимся, более того, из вот этого адского треугольника продолжают вырываться беженцы, вот мы вчера, когда возвращались из этого места, по дороге обогнали колонну Гражданских машин, там четыре машины ехало под белыми флагами, и в обратную сторону ехали колонны снабжения, которые подвозят провизию боеприпасов как раз на передовые, поэтому никакого окружения нет, никаких дорог снабжения основных в Белоруссию тоже никто не отрезал. Буквально там три дня назад я выезжал в Беларусь пополнить запасы продуктов, никаких проблем с проездом не испытал. Единственное, что возводятся серьезные блокпосты. Mm -hmm. Наконец, насколько я понимаю, принято решение о создании военно-гражданских администраций.
1: Да, вчера Царев написал, то, да.
2: То, что очень сейчас необходимо, я об этом тоже в своем свежем материале написал, можно прочитать на сайте kp.ru, потому что, ну, как бы получилось так, что русская армия пришла, не стало ни света, ни воды, ни еды, ни тепла, и, и не стало власти местной, mm -hmm. этот вакуум власти никто не заполняет а это надо делать потому что надо показывать людям что мы приходим не только с танками и бтрами но и с налаженным светом с налаженным бытом с элементарной гуманитарной помощью здесь с этим очень тяжело она доходит сюда вот например в поселок где я живу буквально там вчера пришла из мурманска гуманитарная помощь но это все не централизовано и подобие военно-гражданских администраций здесь сейчас это скорее инициатива местных представителей различных силовых структур, нежели централизованная работа, она должна быть, и надо как-то влиять информационно все-таки на вот эти освобожденные территории. Территории здесь, вот, по крайней мере, на моем участке непростые, потому что здесь землю раздавали бывшим воинам АТО и <связать> и, <семьям>. и сейчас <связать> здесь, а, а сами они за речкой Ирпень в территориальную оборону, но оттуда идут сигналы через наши спецслужбы: типа если мы сложим оружие, вернемся, мы сможем спокойно жить, там как, как мы жили раньше, нас никто не будет ретировать. Вот эту работу надо вести, информировать, что да, если вы не совершали никаких преступлений, вы сможете спокойно вернуться, сложить оружие и жить со своими семьями на этих территориях. Вот, Ну, ну и еще вот как мне говорят, здесь отношения к Россиянам э, э, зависит напрямую от того, какая церковь э, в, в селе, если это московский.
1: Так, пропал у нас код. Дозваниваться будем? Да, сейчас попробуем, да, Саши по новой э, дозвониться. Вот, важ, важные вещи, говорит, мне кажется. А Очевидно вот что. А, то есть это такое-то вот выстрадное долгожданное решение по созданию военно-гражданских администраций. Да, я и сам тут, наверное, всю эту неделю в эфире ругался и, в общем, кричал в пространство, какого черта, почему такая там импотенция, почему не принимается. Абсолютно очевидное решение. А, ну, я могу предполагать, почему. И, собственно, и вчера об этом я рассуждал здесь вслух, вслух во время программы. Потому что, видимо, базовый сценарий для Украины был немножечко другой. То есть он был более мягкий. Он предполагал, действительно, там, замену просто власти. И сохранение вот всей основной политической и экономической конструкции украинского государства. Но не захотели? Ну ладно, не захотели, значит, будет по-другому. Александр Кот снова с нами, поэтому я затыкаюсь. Саша что начал говорить о том, что многое зависит от того, какая церковь ну, в селе, в населенном пункте.
2: Да, если это московский патриархат, то отношения с военными абсолютно ровные, то есть деловые, не то что встречают хлебом солью, но... И никакого негатива не чувствуется. Uh -huh. Если это киевский патриархат, то люди, конечно, замыкаются, они разговаривать не хотят, они смотрят из-под лобья, либо прячут глаза под... при разговоре. В общем, там все немножко сложнее. И надо сказать, что сейчас службы в храмах не проводятся. Uh -huh. Вот в ближайшее воскресенье начнутся, начнутся службы в храмах московского патриархата. Это тоже договоренность. Вот с а филаретовцы решили пока наложили. не
1: служить?
2: Пока нет, пока не, не вот а, на тех да, территориях. А там даже не
1: филаретовцы, это, там, там же там же это как она называется, ПЦУ по-моему. А,
2: нет, тут, 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 тут нет, тут тут как раз больше филаретовцев, чем, чем ПЦУ. ПЦУ тоже. А ПЦУ но... вообще маргиналы. А, а, ясно. Вот поэтому вот, еще, еще вот так вот ситуация отделяется.
1: Ага. Саш, вот еще какую важную тему Я хотел с тобой обсудить Вчера тоже Царев написал у себя В телеграм-канале о том, что принято Наконец, ну, видимо, на самом высшем уровне Решение о наборе Добровольцев на Украину Причем не просто на уровне декларации А российские военкоматы Начали прием документов И вся инфраструктура уже готова Вот это вот прозвучало В общем, я так понимаю, согласовано Со всеми специальными людьми Вот это заявление Итак а как ты прогнозируешь, вот после этого должна меняться ситуация на, на, на основных фронтах?
2: Ну, мне сложно сказать, насколько массово будет этот добровольческий порыв. Я думаю, что... Очень большая масса добровольцев, которые имеют боевую опыт 14-15 годов в Донбассе, они уже в Донбассе находятся. Mm -hmm. а, если это будут создаваться какие-то подразделения по типу краткосрочных контрактов, здесь то, конечно, ну, здесь может быть немножко не хватает работы в тылу, да, вот по созданию опорных пунктов, по созданию военных командатур. Тут, конечно, они военных бы и Росгвардию разгрузили, которые могут работать дальше вперед. Вот, ну... Ну, я не знаю, надо, надо смотреть, насколько это будет массовым явлением, потому что нужно ротировать людей, люди устают, Здесь уже вот месяц люди воюют, и только-только-только вот пошла ротация, люди оттуда выезжают, конечно, изможденные, потому что ну, с того же Гастомеля мы встречали разгвардейцев нижегородских, которые выезжали оттуда совершенно очумевшими глазами. Mm -hmm. есть, ну, Росгвардия, которая, ну, наверное, все-таки не создана для того, чтобы сидеть на перед. Uh -huh. а, они вот попали в, в, в такую мясорубку, там в, сидели в бывшей части национальной гвардии украины под постоянным артиллерийским огнем вот там сидеть должны профессионалы до да, контрактники а, а в вот, работу уловую работу по а, зачисткам или как здесь говорят проверкам сел могут вести как раз это добровольцы но а, фронт большой фронт работ большой я так понимаю что пока историю с со штурмом, со взятием Киева решили немножко приостановить, решить вопрос на юге mm -hmm. с огромной группировкой в зоне ООС и уже вот этими силами, которые высвободятся, идти с юга там, в сторону сначала Харьков, потом Киев. Вот. То есть это не, 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 не очень быстрая история и в этом плане, конечно, ротация из добровольцев она будет большим подспорьем.
1: Саш, спасибо тебе огромное. Мы сейчас уже уходим на перерыв. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» из-под Киева Александр Коц. Вот вы все услышали из первых рук. То есть человек-очевидец. Вот очень сдержанный правильный анализ. А По поводу добровольцев я свои 5 копеек позвольте себе вставить все же. Об этом говорили еще две недели назад, о том, что это гигантский мобилизационный ресурс, исчисляемый десятками тысяч человек, людей, которые, да, готовы воевать. Да, там потребуется много людей, много солдат. Ну так и хорошо. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: И снова
1: здравствуйте! И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская Правда. Идет трансляция на YouTube-канале Мордан Лайв. Кто не подписался, подпишитесь. И не забывайте поделиться своим щедрым лайком. А также телеграм-канал Мардан работает для вас. Так, друзья мои, в перерывах я отвечал. По поводу саммита НАТО, я по саммита НАТО надо поговорить. Мне кажется, этот саммит прошел именно вот в контексте. Польша. Польша была глав... главным, главным вот, солистом в этом ансамбле, и накануне саммита было много заявлений. А поговорим об этом со Станиславом Стремедловским, экспертом по Польше. Станислав, приветствую вас.
3: Доброе утро, коллеги.
1: У меня вот какой вопрос. А, ну вот в России действительно есть некоторое а, непонимание, что такое Польша. Вот какой-то набор таких вот очень странных мифов, еще там советских, это а до советских, вот, вот странная комбинация. Там Польша это анти-Россия, курица не птица, Польша не за границей, и вдруг многие с удивлением знают, что Польша это очень большая экономика, это очень такой мобилизованный, заряженный народ европейский, это довольно большая армия как выяснилось. Но у меня вопрос к вам вот какой. А с чем можно объяснить вот такую демонстративную агрессивность польского политического руководства, то есть, который там ну, чуть ли не к Третьей мировой войне тут ä, призывали Байден накануне встречи?
3: Знаете, Сергей, ну для начала я хочу сказать, что вот, вот ваши бы слова да, полякам в уши, потому что они, наоборот, считают, что страна у них и не такая большая второго сорта, угу. что экономика у них все-таки держится на, день, на средствах ЕС и, и немцах. Ну и армия-то польская тоже, в общем-то, она слабенькая, ей еще расти и расти, хотя поляки действительно предпринимают в этом смысле большие усилия. А позиция Польши сейчас, опять же, следующая, единственное, я только вначале хотел бы сказать, что вы знаете, на мой взгляд, вот сейчас на саммите НАТО главное была не Польша и, и даже не Украина, а Китай, потому что Байден приехал, чтобы разбираться с солидарностью союзников по Китаю, в апреле будет саммит, есть Китай, и Байдену нужно выстроить европейцев. Mm -hmm. Что касается Польши, то она, вот сейчас ее внешняя политика, она неоднородна, потому что есть позиция президента Польши, Анджея Дуды, который поехал в Брюссель для того, чтобы говорить о постоянном присутствии американском военном на территории Польши, то есть создание, ну вот раньше помните, там Дуда рекламировал идею форта Трампа, mm -hmm. а сейчас рекламирует идею такого форта э, Байдена, что ли. Хотя окончательное решение будет приниматься только через два с половиной месяца по усилению НАТО на восточном фланге. Это будет на саммите в Мадриде, а за два с половиной месяца можно, может все что угодно произойти. И есть позиция пана президента Ярослава Качинского, председателя правящей партии «Право и справедливость» который вместе с премьер-министром Матеушем Моровецким был в Киеве, и там Качинский озвучил идею международного миротворческого контингента. Так вот, Дуда на саммите НАТО, насколько я понимаю, эту концепцию даже не озвучивал. Uh -huh. И в этом смысле самым интересным это будет сегодняшний визит Байдена в Польшу, который начинается в 2.15, и я хочу отметить сразу его интригующую особенность. Байден прилетает не в Варшаву, Байден прилетает в Жешу, Почему? Столицу подкарпатского воеводства Вот это хороший вопрос, почему Это, это столица подкарпатского воеводства Которая граничит с Суворской областью Где расположена 80 Где сейчас э, находятся э, Десантники 82-й Американской дивизии ВДВ Значит Байден там проводит 3 часа Только после этого он прилетает в Варшаву По предварительным данным Он будет говорить только с Дудой Но не с Качинским и не с Моровецким угу, угу. Есть тут интрига
1: а объясните, а в чем интрига? А почему не с Качинским? Он что, слишком токсичный для них? Слишком правый? Это все равно, а числе... что с таким Гитлером на минималках
3: разговаривать? В том числе токсичный и правый, но я думаю, тут дело в том, что Американцы все же сейчас делают ставку в Польше на президенте, потому что Дуда и ранее демонстрировал свою полную лояльность американцам. Ну, например, в прошлом году, под конец прошлого года, он заблокировал <coughs> законопроект, который позволил бы правящей партии захватить оппозиционный телеканал ТВМ, который принадлежит американцам, uh -huh. Дуда поставил крест на этой идее, Качинский был очень зол и раздражен по этому поводу, и в принципе вообще поляки говорят, что Дуда скорее всего после окончания второго срока попытается найти себе место в каких-то международных организациях за пределами Польши, а тот без американцев не обойтись, а Качинский это стратег, Качинский знаете, это человек, который черпает свои идеи в межвоенной Польши, в Польше Пилсудского. А Пилсудский в свое время был и в Киеве, и во Львове. Mm -hmm. И Пилсудский именно был тем человеком, благодаря которому а, у Польши снова появились а, после 1920 года в, Восточные Кресы. Вот я думаю, что Байден здесь, ну, либо должен он благословить операцию польского входа в, в Западную Украину, либо, наоборот, он должен эту идею... Э, блокировать.
1: А вы-то как думаете, благословит или нет? То есть не пугает Байдена, ну и, соответственно, и поляков не пугает перспектива столкнуться с русской армией однажды?
3: Ну, глядя каких поляков? В общем-то, если брать польское население, то очень пугает, потому что все-таки, как ни крути, но если начнутся какие-то вооруженные стычки, то польская армия столкнется со страной, Которая обладает ядерным оружием.
1: И которая воюет всю свою историю. Ну, без, без перерыва причем. Все. Вот что мне кажется, вот что европейцы забывают, то что Россия воюет вообще все время. Знаете, мне кажется,
3: это дело не в том, что воюет все время, а в том, что она побеждает чаще всего. И мы-то уже один раз были в Берлине.
1: <соспорожный> <соспорожный> Дважды. Не один. Гор... Не, не два... один два, два раза мы были <соспорожный> в Берлине <соспорожный> за последние 300 лет.
3: Вот. А мы, мы мы были в Берлине, а, а кто там знает, а, а кто знает, чем закончится сейчас вот эта вот эта польская авантюра, если она состоится. А может мы снова в Польше будем? Мы там тоже были и неоднократно.
1: Да было бы неплохо, на самом деле. Мне нравится и Польша, и поляки. Я вообще очень хорошо к польской культуре отношусь. Почему? Да, собственно, что стесняться? Теперь стесняться нечего, все как правило, больше нет. Какие
3: там рестораны, какие там рестораны? Я давно не был в замечательном варшавском ресторане "Давны смаки". Хотелось бы снова бы вернуться.
1: Слушайте, они же, кстати, отличная идея. Они же говорят, кто там, Блинкин говорил о том, что Путин хочет восстановить даже не Советский Союз, а Российскую империю. Вот тут бы, конечно, полякам стоило бы прислушаться к видному американскому дипломату. Так, хорошо. Согласен с
3: вами, но они все же поляки более адекватные. Они, по крайней мере, вот по общению с моими польскими коллегами, я вижу, что они понимают, что... Россия поляками управлять не хочет, потому что управлять поляками – это как пасти табун ежей. Uh -huh. Все время разбегаются и колючие. Поляки боятся, скорее, что Россия нанесет удар и уйдет. Вот этого не боятся.
1: И оставит вот э, всю эту руину да, разгребать. Сказ... Еще у меня Вопрос. А... А с вашей точки зрения, ну хорошо, вот с польским гонором мы разобрались, а Байден рискнет или нет? То есть ведь это что же тоже такой подъем ставок в этой эскалации. То есть понятно, что это не действие на территории страны НАТО, но это, в общем, все равно там поставит некоторые вопросы. И в том числе и перед НАТО, и перед Соединенными Штатами, если вот польские жолнеры начнут гибнуть где-нибудь там в Закарпатье. Под ударами калибров Ну тут Тут, тут, тут просто пока надо
3: э, Тут нужно вычислить для начала а что, а что вообще Байден думает о Польше Вот как он ее видит То есть Польша это что Польша это прежде всего раздражитель для России Или Польша это сдерживающий элемент для Германии угу. Вот мне кажется Байден скорее рассматривает поляков Как сдерживающий элемент для Германии А немцы все же При всем при том Ну ведут себя не совсем Польша. про Вот даже сейчас на саммит НАТО Шольц опоздал. Ну, когда такое было? Шольц опоздал.
1: Обалдеть можно вообще. Да,
3: он, а, не, он соответственно, пропустил общее фотографирование, и он пропустил начало открытия НАТО генсеком Йенсом. Столтенбергом. Это же не, вот,
1: не, не случайно, мне кажется.
3: Не случайно. И, кстати, вот Дода, ведь он когда говорит о, о, о большем присутствии Америки, он говорит не только о военном присутствии, но и экономическом. Угу. А это идея фикс Польши. То есть, поляки хотели бы, чтобы США предложили план Маршала не для Украины, а для Польши. Чтобы Польша таким образом была подкачана экономически американцами, чтобы она стала влиятельнейшим игроком в центральной и восточной Европе, и соответственно, ну, если она будет там влиятельным игроком, то она будет оказывать влияние и на Западную Европу, то есть на немцев. Вот даже вот, вот сегодня должно выйти большое интервью Ярослава Качинского польскому порталу Польская Таймс. Угу. Какие отрывки я видел? Ведь Качинский в этом интервью, он ругает и немцев, он ругает и Францию, и ругает их не в каком-то конкретном контексте, а именно за их пророссийскость, напоминая, что по замыслу Бисмарка Европой должны управлять и Германия, и Российская империя.
1: Слушайте, вот эта антироссийская заряженность того же Качинского ну и довольно большой там группы польских политиков, она же имеет вполне себе рациональное какое-то обоснование. То есть это вот не та пресловутая русофобия, про которую у нас любят из телевизора говорить. Это экономический подтекст или нет? У нас там полминуты буквально.
3: Да, вы совершенно правы. В свое время... Ярослав Качинский несколько лет назад в радиостанции одной сказал следующую фразу, что мы могли бы подружиться с Россией, но если бы Россия согласилась с нашими интересами в Центральной и Восточной Европе, хотя я не думаю, что Россия на это пойдет. Mm -hmm. вот, вот это объяснение. Качинский, может быть, и хотел бы разделить с Москвой Центральную и Восточную Европу, но он в это не верит.
1: Спасибо большое. Станислав Стремедловский был с нами, эксперт по Польше. Ну, в общем, посмотрим, поживем, увидим, как товарищ Байден пообщается с Дудой. Вот что они решат. Вот если поляки захотят войны. А они говорят, что они хотят войны. Ну что ж, они вполне ее могут получить. Для поляков обычно это заканчивается очень печально, но история никого ничему
0: не учит. Поживем, увидим. Короткий перерыв. Вернемся. Я на Ютубе. Вы слушаете радио Комсомольская Правда.